0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 31 de octubre, Halloween, porque esto ya no hay atrás, es como Black Friday, ya estamos totalmente colonizados y ya es otra festividad más que tenemos, en, iba a decir nuestro santoral, en fin, en nuestro calendario aquí en España. Nos falta acción de gracias, no sé cuánto tardará en llegar acción de gracias, pero ya totalmente incorporado Black Friday, totalmente incorporado Halloween. El caso es que tenemos muchas noticias. Muchos estrenos también, algún tráiler interesante, vamos ya con todo ello. Y comenzamos hablando de historia de la televisión española. Cuéntame, o cuéntame cómo pasó, que al final nadie le llama cuéntame cómo pasó, más allá de poner el título por aquel problema legal que tuvo hace ya más de 10 años, pues parece que definitivamente, tal y como adelantó Blooper el pasado mes de abril, la cosa va a terminar en esta temporada. Así se hacía ahí con una exclusiva El Televisero, la web dedicada a la televisión del Huffington Post, que comentaba que las negociaciones de Radio Televisión Española y Ganga Producciones, la productora de la serie, habrían acordado hacer una última temporada la que sería la número 23, de corta duración, de entre 6 y 9 capítulos, que serían una miniserie por tanto, y que empezaría a rodarse este mismo invierno. Al parecer en estos episodios la ficción abordaría los últimos meses de 1994 e iría avanzando poco a poco hacia nuestra historia reciente, y además todo apuntaría que recuperaría, pues supongo que como cameos o como presencia en algún episodio, a gente como Ricardo Gómez o Elena Rivera, que en su momento pasaron por la ficción. Y con esto, y tras más de 21 años y 400 episodios, recordemos que la serie se estrenó el 13 de septiembre del 2001, dos días después de la caída de las Torres Gemelas y del atentado en Estados Unidos. Diría Dios, uno de los espacios, uno de los programas, una de las series más longevas y que más satisfacción ha dado a los televidentes en los últimos más de 20 años. Y así lo avalan los más de 120 galardones que han cosechado a lo largo de su historia. Pasando a Estados Unidos tenemos en primer lugar una noticia de Marvel y es que está en preparación una nuevo spin-off, una nueva continuación de WandaVision centrada en el personaje de Vision. La serie se llamaría Vision Quest, volveríamos a tener evidentemente a Paul Bettany y también tenemos de nuevo a Jack Schaeffer que fue el responsable de WandaVision que volvería a ejercer como showrunner de esta nueva serie que iría justo después de lo que ocurrió al final de WandaVision con esa nueva encarnación del personaje de Paul Bettany. Antes de ello, evidentemente, nos tendría que llegar la serie de Agatha Harkness, que cambió de nombre también, y que yo espero que se estrene a mediados del año que viene. Y por su parte, Netflix cuenta con dos nombres propios importantísimos por una serie de la que no se sabe absolutamente nada más que su nombre, Black Rabbit. Jason Bateman y Jude Love serían los protagonistas y Jason Bateman ejercería también como director de la serie la primera producción que haría el artista de nuevo para Netflix después del exitazo que ha tenido de público y también, por qué no decirlo, de premios, especialmente en los semi, con Ozark, que como recordaréis recientemente terminó. Y como os decía al principio, me encantaría deciros algo más, pero no se sabe nada, pero lo que es nada, nada, nada de la historia, para una cosa que no da de un libro, pues mira, esto es lo que nos pasa, que no sabemos nada de la historia y la que sí es una adaptación y me alegra mucho además por quien la protagoniza, es la nueva serie basada en las novelas de Alex Cross de James Patterson, que va a protagonizar Aldis Hodge, al que actualmente podemos ver como Hawkman en Black Adam al que hemos podido ver durante tres temporadas en City on a Hill, la serie de Showtime que ha sido cancelada después de su tercera del que disfrutamos muchísimos viéndolo en Leverage y de que yo todavía recuerdo en su papel como Voodoo Tatum en la primera temporada de Friday Night Lights es un actor que a mí me gusta muchísimo muchísimo, muchísimo, tiene aquí pues para hacer un montón de temporadas, porque hasta 29 novelas de Patterson aparece el personaje, y Prime Video que busca pues, repetir el éxito que ha tenido con Jack Ryan y recientemente con Richard, adaptando una saga de novelas que también sirve para vender libros, que al final, pues mira, todo suma. Y terminamos con una renovación y es que Lionsgate Plus ha anunciado la renovación para una segunda temporada, yo creo para sorpresa de nadie, de The Serpent Queen, La Reina Serpiente, esta serie histórica protagonizada por Sermanta Morton y que está muy bien. De verdad que vale la pena que os acerquéis a ella, a esta vida de Catalina de Medicis, interpretado por Morton, que se convirtió en una de las personas más poderosas de la historia de Francia. En el apartado de trailers, hoy vamos a hablar de dos series de detectives de Peacock que sigue buscando un gran éxito que llevar a la plataforma y nosotros seguimos esperando que llegue Sky Showtime y fundamentalmente por eso lo hago. La primera tiene una pinta sencillamente espectacular, se llama Poker Face, está creada por el responsable de Looper, también recientemente de Puñales por la Espalda. También el segundo episodio de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, que a mí es la que más me ha gustado de las tres películas, pero sé que en esto estoy quizá en la minoría. Ryan Johnson, como os digo, crea y produce Poker Face, protagonizado por Natasha Lyon, la creadora y protagonista de Rassian and Doll, que interpreta a Charlie, que tiene una habilidad extraordinaria para saber cuándo alguien miente y que se ve resolviendo crímenes sin ella querer. Diez episodios que contarán como secundarios de lujos como Benjamin Brad, Adrian Brody, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Barkin, Chloe Sevigny, La Yamil o Ron Perlman. Se estrena en Estados Unidos el 26 de enero. A ver si para entonces ya tenemos aquí Sky Showtime. Y la otra que se estrena antes allí, el próximo 10 de noviembre, se llama The Calling, La Llamada, creada por David Kelly y Barry Levinson, que va a dirigir varios episodios, incluido el piloto y la música a cargo de Hans Zimmer y Steve Mazaro, desde luego por peso detrás de las cámaras que no sea. La serie se centra en un detective de la policía de Nueva York llamado Abraham Abraham, interpretado por Jeff Wilbuch con grandes principios religiosos y que se planteará su propia humanidad cuando una investigación aparentemente de rutina de repente empieza a complicarse. Y en este caso, como suele ser habitual en las últimas obras de David a. Kelly, está basada también en unas novelas, en una serie de novelas de Dron Mirsani, cuya primera se llama exactamente igual también The Calling. En el apartado de estrenos AMC Plus nos trae Christian, de la que yo os hablé la semana pasada, esta serie que transcurre en el mundo criminal de Roma, pero con un protagonista muy especial al cual le empiezan a salir estigmas en las manos y es capaz de revivir a su vecina drogadicta. Así que una mezcla sobrenatural con serie criminal. Netflix nos trae una de las últimas producciones de la BBC, desde dentro, Inside Man, creada por Steven Moffat y protagonizada por David Tennant y Stanley Tucci, sobre un estadounidense en el corredor de la muerte con un talento especial para resolver misterios y que ayuda a una joven periodista británica a buscar a un amigo desaparecido. No nos vamos del Reino Unido porque Movistar Plus nos trae This England, la escena en la que Kenneth Branagh se mete en la piel de Boris Johnson narrando lo acaecido dentro de su mandato, aunque es cierto que después de los últimos acontecimientos o de los últimos meses, la cosa es que se ha quedado un poquito anticuada o ya casi como ser histórica. Y el que posiblemente sea el gran estreno del día, segunda temporada de The Wild Lotus, vuelve a HBO Max, la serie ganadora de 10 estatuillas en los últimos premios Emmy. Yo he podido ver ya 5 de los 7 episodios y a mí me ha gustado bastante tirando a mucho. Tenía al principio la sensación de que me gustaba más la primera temporada, pero conforme he ido pasando, yo no sabré deciros, me faltan ver los dos últimos episodios que, como digo, no han facilitado a prensa para acabar de hacer un juicio total y compararlo con la primera temporada que lo vi de un tirón y que si hubiese tenido el sexto y el séptimo hubiese seguido viéndola. Cambiamos Hawái por Sicilia, unas vistas sencillamente espectaculares. Se nota que ya no estábamos en plena pandemia o en pleno confinamiento y han podido salir del resort donde grababan las imágenes principales y hay unas imágenes de exteriores y de playas y especialmente de palacios sencillamente espectaculares. Todo un nuevo elenco de personajes, excepto el de Jennifer Coolidge, la ganadora del Emmy Jennifer Coolidge, que vuelve otra vez con su mismo personaje a esta segunda temporada, que vuelve a girar alrededor de la relación entre los que tienen mucho dinero y los que no, los que lo pueden gastar y aquellos en los que lo gastan. Y si algo cambia en esta segunda temporada es que, por un lado, vemos mucho menos a la gente del resort, tienen mucho menos papel, volvemos a tener una directora, pero es cierto que tiene mucho menos papel del que tenía en la primera temporada el bueno de Murray Bartlett, y que tiene mucho más peso el aspecto sexual de las vidas de los personajes. Como el sexo es algo con lo que comerciar, o con lo que apactar, o lo que se puede comprar cuando tiene suficiente dinero sin tener más repercusiones, o inicialmente parecer no tener más repercusiones, a mí, como os digo, me ha gustado muchísimo, se gustó la primera temporada, no hay duda de que veréis esta segunda de Wild Lotus en HBO Max. Y terminamos con la buena noticia del día y es que TCM estrena hoy un documental extenso de más de tres horas, lo estrena a las siete menos cuarto en la plataforma, llamado Folk Horror, Bosques Sombríos y Días de Embrujo, dirigido por la escritora y productora canadiense Claire La Janice, en el que se analiza la devolución del folk horror desde su nacimiento a finales de los años 60 y durante la década de los 70 y su reciente resurgimiento. Así que para los aficionados al terror y en concreto a este subgenodo del folk horror caracterizado por ser historias que transcurren en un entorno rural en el que se refleja un miedo por lo desconocido, tenéis una cita, como os digo, hoy en TCM se estrena el documental a partir de las 7 menos cuarto. Y con esto terminamos por hoy. Que tengáis un feliz Halloween. Aquellos que estéis disfrutando del puente, que sigáis haciéndolo. Nos volvemos a escuchar mañana, Día de Todos los Santos, que aunque seamos festivo, aquí estaremos para traeros las principales noticias como cada uno de los días. Recordaros nuestra newsletter, newsletter o os directamente pulsando el enlace en la página web en foradeseries.com para tener cada día la mejor información sobre el mundo de las series de televisión. Gracias por escucharme recordad tener muchísimo cuidado y fuera.